1: Aus Frankfurt, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weißbach und mit mir nun ein Blick auf ausgewählte Themen, die an den Finanzmärkten von Interesse sind. Die Stimmung ist weiterhin super. Es gibt einen neuen Rekord beim DAX. Die Wall Street ist ebenso freundlich. Störfeuer gibt es momentan, zumindest Investoren sehen das so nicht. Man möchte vielleicht einfach auf eine Jahresendrally setzen und es gibt weiterhin genug günstiges, billiges Geld von den Zentralbanken, das die Märkte weiterhin befeuert. Damit ein Blick auf die heutigen Themen. Die Bundesnetzagentur hat für eine Überraschung gesorgt, denn sie setzt die Zertifizierung für Nord Stream 2 vorläufig aus. Der Gaspreis ist daraufhin ordentlich nach oben geschossen. Bei der EZB wird heute der Finanzmarktstabilitätsbericht publiziert, den gibt es zweimal im Jahr. Und die Kryptomärkte sind mit großen Volatilitäten unterwegs. Ein starker Preisrutsch hat Investoren doch durchaus aufgeweckt am gestrigen Tag. Und meiner Kollegin Anne Schwed schauen wir wie immer auf die Wall Street. Hier geht es um Einzelhandelsumsatzzahlen, aber auch um Peloton, den Hersteller von Spinning-Bikes und auch mittlerweile Laufbändern, den viele von Ihnen auch hierzulande aus der Werbung kennen. Und die Aktie des Tages ist Siemens Healthineers, denn hier ist heute der Kapitalmarkttag. Am gestrigen Tag gab es eine große Überraschung aus Deutschland, das vorläufige Aus für die Zertifizierung von Nord Stream 2. So klang es im Bericht von Sebastian Titelbach im WDR Hörfunk.
2: Die Bonner Behörde hat ihre Prüfung vorerst gestoppt, ob der Betrieb der Gaspipeline Nord Stream 2 streng vom russischen Gazprom-Konzern getrennt ist. Die Juristen pochen darauf, dass der Betreiber in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert sein muss. Dazu will die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz nun eine deutsche Tochtergesellschaft gründen. Die wird Eigentümerin des deutschen Teilstücks der Pipeline und wird dieses dann betreiben. Wie lange sich das gesamte Verfahren verzögert, ist derzeit unklar. Aber ohne eine Zertifizierung durch die Bundesnetzagentur ist der Betrieb der Ostsee-Pipeline nicht erlaubt.
1: Das Timing der Entscheidung könnte nicht merkwürdiger sein, denn Europa steht am Anfang der Heizsaison und der Gasmarkt ist jetzt schon sehr angespannt. Johannes Benini, Energieexperte von JBC Energy, hat dafür wenig Verständnis.
2: Eigentlich sollte man ja meinen, dass Deutschland ein Interesse hat, dass sie relativ rasch mehr Gas bekommt. Und das, das ist irgendwie momentan nicht ganz logisch, dass man hier versucht, das zu verlangsamen. Es ist so, dass Russland zuerst das einmal seine Verträge alle erfüllt. Ja, das heißt, man muss da vorsichtig sein, wenn man mit dem Finger auf Russland zeigt. verstehe es nicht, wo das Interesse Deutschlands sein kann, das zu verlangsamen. Man müsste es beschleunigen und sagen, na gut, dann bringt es halt diese und jene Genehmigung nach. Hauptsache, wir können die Pipeline relativ bald in Betrieb nehmen. Das nicht zu machen, ist ein Spiel mit dem Feuer, das am Ende des Tages am Rücken der Konsumenten ausgetragen wird, wofür ich eigentlich wenig Verständnis habe.
1: Der Gaspreis hat nach der Nachricht ordentlich zugelegt. Fast 11 Prozent ging es nach oben am Nachmittag. Es gibt verschiedene Gründe, warum der Gaspreis momentan so hoch ist, erklärt der Energieexperte Johannes Benini hier exklusiv im Investmentbriefing.
2: Der Gasmarkt ist angespannt aus äh, mehreren Faktoren. Zuerst einmal haben wir letztes Jahr einen Winter schon in Asien gesehen, in Nordosten Asiens, in, in Japan, dass es hier zu enormen Preissteigerungen gekommen ist. Es war insgesamt auch ein, ein später langer Winter. Wir haben gesehen, dass Asien hier Probleme hatte, die Preise sind deutlich angezogen das bedeutet für den asiatischen Einkäufer, dass er heute versuchen wird, nicht wieder in so eine Situation zu kommen, wo er von der Hand in den Mund lebt und dann nicht genug hat, sondern man wird rechtzeitig versuchen zu kaufen. Ist nicht so einfach in Asien, weil die haben nicht die Lagerbestandsmöglichkeiten wie wir. Also die Lageransicht, die Lagerstätten gibt es dort nicht. Insgesamt ist aber Asien heute ein deutlich stärkerer Einkäufer. Sie müssen bedenken, dass die Einkaufsraten vor allem in China und in Südkorea heuer zwischen 10 und 15 Prozent höher sind wie letztes Jahr noch. Also das ist wirklich ein Volumenspiel.
1: Am Gasmarkt ist die Kuh also absolut nicht vom Eis. Letzte Hoffnung für diese Wintersaison ist auf jeden Fall Russland. Auch viel Bewegung gab es bei Kryptowährungen, die sind nämlich gestern ordentlich unter Druck gekommen. Bitcoin ist sogar teilweise unter 60.000 Dollar gefallen und Ether auf den niedrigsten Stand in diesem Monat. Die weltweite Marktkapitalisierung ist an nur einem Tag um 10% gefallen, so der Dienst CoinGecko. Es gibt dafür verschiedene Gründe. A. Sind Kryptowährungen momentan nah an ihren Rekordständen und das lädt natürlich viele Spekulationen ein und auch hohe Volatilitäten. Dann kommt noch hinzu, es gibt mehr Regulierung auch in den USA. Das neue Infrastrukturgesetz sieht Vorkehrungen für Kryptowährungen vor. Und natürlich last but not least China. Hier sieht es so aus, als würde dort die Regulierung noch weiter die Daumenschrauben anziehen. Der Bitcoin-Wert hat sich in diesem Jahr verdoppelt und Ether ist sogar um das Sechsfache gestiegen. Dahinter stecken natürlich viele Spekulanten, aber auch bekannte Vertreter aus der Wirtschaft wie der Twitter-Chef. Hinzu kommt, dass manche Investoren Bitcoin und Co. als eine Art Absicherung gegen Inflation ansehen, also so ähnlich wie Gold. Ob das funktioniert, wird wirklich nur die Zukunft reisen können. Zweimal im Jahr stellt die EZB ihren Finanzmarktstabilitätsbericht vor. Es geht darum zu schauen, wie angespannt die Märkte sind, wo es eventuell Verwerfungen oder sogenannte Bubbles gibt. Ein großer Fokus sind Oft die Banken und die sogenannten Shadowbanken, die werden nämlich immer größer, auch in der Eurozone. Das sind dann Private Equity oder Private Debt Firmen, die wie Banken Kredite vergeben, aber nicht reguliert werden wie Banken. Das heißt, da macht sich die EZB oftmals Sorgen, ob da nicht Risiken in Verborgenen sich aufbauen, die man aber nicht unter Kontrolle hat. Heute um 10 Uhr deutscher Zeit kommt der neue Bericht, in dem es sicherlich auch um Inflation, Lieferkettenengpässe und den wirtschaftlichen Ausblick gehen. That.
0: This is a five train. The next stop is Wall Street.
1: Und damit nach New York zu Anne Schwed. An der Wall Street haben die Anleger gespannt auf neue Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen gewartet. Die kamen dann gestern raus. Wie sind die denn ausgefallen?
0: Überraschend gut, Annette. Sogar besser als erwartet. Im Oktober sind die Einzelhandelsumsätze um 1,7% Prozent gestiegen. Im September waren es noch 0,8%. Prozent. Beim Online-Shopping wurde sogar 10,2% Prozent mehr Geld ausgegeben als noch vor einem Jahr. Die Zahlen sind vor allem vor dem Hintergrund erstaunlich, dass die Inflation ja so stark anzieht. Die steigenden Preise halten also die Konsumenten wohl nicht davon ab, weiter viel Geld auszugeben. Daran sieht man, dass die Kunden wohl auch recht optimistisch sind mit Blick auf die Gesamtwirtschaft und dass sie auch glauben, dass die Inflation wohl nur vorübergehend ist. Wenn wir uns mal die neuen Quartalszahlen von Einzelhandelsketten wie Home Depot und Walmart anschauen, da zeigt sich ein ähnliches Bild. Bei Home Depot stiegen die Verkaufszahlen im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 10% an. Auch Walmart legte bei Umsatz und Gewinn stärker zu, als von den Analysten hier erwartet. Was da aber auch ganz interessant ist, die Online-Umsätze stiegen nicht mehr ganz so stark an wie in den vorherigen Quartalen. Da zeigt sich, dass die Menschen nach der Pandemie wieder gern in die Läden gehen, anstatt alles nur online zu kaufen. Anleger und Analysten hier an der Wall Street blicken jetzt natürlich ganz gespannt darauf, ob dieser Optimismus bei den Konsumenten auch durch die Weihnachtszeit weiter anhalten kann. Wenn ja, könnten wir hier noch eine jahresend erleben. Gestern haben die guten Verkaufszahlen den Märkten jedenfalls schon mal ein gutes Plus verschafft.
1: Und dann war noch eine Aktie wirklich sehr auffällig. Die Aktie von Peloton war im vorbörslichen Handel erst starke Minus und drehte dann stark ins Plus. Was hat es denn mit dieser Achterbahnfahrt auf sich?
0: Ja, das war in der Tat sehr auffällig, Annette. Im vorbörslichen Handel standen Minus von 7 Prozent. Das kam zustande, als Peloton bekannt gab, neues Geld bei Investoren einsammeln zu wollen. Und zwar will die Firma etwas über eine Milliarde Dollar einsammeln und dazu Aktien zu einem verbilligten Preis von 46 Dollar ausgeben. Geben. Das ist unter anderem deshalb verwunderlich, weil Peloton erst vor ein paar Wochen noch gesagt hat, dass die Firma kein neues Geld braucht. Jetzt wird es damit begründet, dass das Geld für eine Expansion verwendet werden soll und als Investment in neue Technologien. In der Regel greifen Unternehmen zu dieser Möglichkeit, Geld einzusammeln, wenn der Aktienpreis gerade gut ist, das ist allerdings bei Peloton nicht der Fall. Die Aktie ist im Vergleich zum Vorjahr um 66 Prozent im Minus. Das liegt daran, dass es während des Lockdowns so einen Hype um Fitnessgeräte für zu Hause gab, aber der ist jetzt nach Corona wieder stark abgeflacht. Dass Peloton jetzt also dringend Geld braucht, kam bei den Anlegern zunächst nicht so gut an. Deshalb gab es vorbörsig dieses Minus von 7 Prozent. Die Erklärung dann aber, dass das Geld für Investitionen in neue Technologien genutzt werden soll, Stimmte die Anleger denn doch offenbar positiv und es zeigt auch, dass die Anleger hier an das Unternehmen glauben. Für die Aktie ging es deshalb im regulären Handel um mehr als 12,5 Prozent nach oben.
1: Vielen Dank Anne und bis morgen. Damit zurück nach Deutschland und zur Aktie des Tages, das ist diesmal Siemens Healthineers. Heute ist nämlich der Kapitalmarkttag, bei dem Medizintechnikkonzern und Investoren dürften wirklich zufrieden sein. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 40% zugelegt. Dieses Jahr haben sie ordentlich sogar mit Corona Schnelltests verdient, über eine Milliarde Euro Umsatz mit genau diesem Test. Aber auch sonst ist das Unternehmen sehr gut aufgestellt im Wachstumsmarkt Gesundheitstechnik. Auch ohne Corona-Sondereffekte wäre die Siemens-Abspaltung, an der die Mutter noch eine klare Mehrheit hat, auf Wachstumskurs. Das gilt vor allem für das Geschäft mit medizinischem Großgerät wie Computertomographen, also kurz CTs, das unbeeinflusst von Pandemieeffekten mit einer Spitzenmarge von gut 21 Prozent allein die Hälfte aller Umsätze beisteuert. Auf Anhieb auch ein bilanzieller Zugewinn war der Zukauf des US-Krebstherapie-Spezialisten im Frühjahr 2021. Die Marge von Berrien liegt mit 17% Prozent schon jetzt auf Siemens-Niveau und soll sich sogar noch verbessern über die nächsten Jahre. Noch ein Blick auf das, was von Analysten zu hören ist. 22 Analysten covern sozusagen das Unternehmen, davon raten 15 zum Kaufen, 6 zum Halten und nur einer zum Verkaufen.
0: Investment Briefing Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten
1: Damit war es das für heute Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei Dann schauen wir auf die Zahlen von ThyssenKrupp voraus und auf Facebook Wir nehmen natürlich wieder gerne Ihre Fragen und Vorschläge auf Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt at damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und bis morgen.